0: Buenos días hermanos, que Dios les bendiga ¿Cómo están hoy? Voy a invitarle a usted que abra su Biblia esta mañana En el Evangelio según San Marcos San Marcos capítulo 11 Es el Evangelio según San Marcos capítulo 11 Y es un pasaje muy conocido y como es un pasaje muy conocido por lo que estamos celebrando hoy, usted lo va a ligar fácilmente. Marcos 11. Cuando usted lo tenga ya eh, localizado ese pasaje, póngase de pie. Los que están siguiendo la señal por internet, pues pueden eh, ver en la proyección, ponen algunos textos. Y si no, puede usted buscar una Biblia y ver Marcos 11. ¿Ya lo tiene? vamos a leer esta porción de la palabra ¿Qué dice leamos cuando se acercaban a Jerusalén frente al monte de los olivos y les dijo y, la la Dios, y, y si alguien nos dijere Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y unos de los que estaban ahí les dijeron, ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y lo dejaron. Y las tendían por el camino Y los que iban delante Y los que venían detrás la Bendito el reino de nuestro padre David Que viene sana, Todos Y entró Jesús en Jerusalén Padre Muchas gracias, gracias por este tiempo, ese tiempo hermoso en el que podemos adorar. Padre, gracias por lo que tú haces en nuestro corazón, produces ese deseo de exaltar, de glorificar tu nombre. Ahora enséñanos a través de tu palabra, edifícanos, desafíanos, pon en nuestra mente y en nuestro corazón gratitud, palabras de gozo. Palabras de consuelo Si hay alguien que está enfermo Señor Te pido que tú tengas para él Palabras de sanidad Y si no hay sanidad Que pueda recibir fortaleza Señor Palabra de fortaleza Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Si hay alguien que hoy se levantó Con una desesperación Con alguna intranquilidad Con alguna situación adversa en su vida Padre dale paz a ese corazón a nosotros, Señor, que estamos aquí, perdona toda ofensa, todo pecado cometido delante de ti y ayúdanos a estar delante de tu altar. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y Amén. Salude a unos cuatro o cinco hermanos que le queden ahí cerquita. Dígale, Dios te bendiga. Los que están en internet se pierden esa bendición de que aquí los hermanos se saludan, pero algún día podemos tenerlos aquí y si no, les mandamos un saludo a todos los hermanos a través de la señal de internet. Bienvenidos a casa, esta es la casa del señor Ponce de León 55 en la colonia Palmira, en esta ciudad de Apatzinga. Pueden su lugar. Bendiciones para todos. El tema de esta mañana, estamos recordando una vez más la entrada de, de Jesús a Jerusalén. Camino de Jesús, camino de Jesús día a día, vemos en la Biblia que llegó a Jerusalén finalmente para cumplir la voluntad del Padre. Camino de Jesús es un camino en la voluntad de Dios. Y hoy vamos a recordar al Señor Jesús entrando en Jerusalén, pero quiero que aprendamos algo esta mañana. ¿Sí? Y esta mañana el tema de este día es adorando a Jesús. Adorando a Jesús con tus cosas. Repita conmigo, ¿qué dice? Adorando a Jesús nada más el hermano Jorge llegó al final ¿verdad? vamos a decirlo otra vez el tema de esta mañana es a Jesús con mis cosas. ahora como usted lo dijo de manera impersonal ahora lo vamos a decir de manera personal este tema yo se lo estoy proponiendo a usted ahora usted dígalo adera, adorando a Jesús con mis cosas vamos a decirlo leamos adorando a Jesús con mis cosas. bien se cuenta de dos niños, se cuenta de dos niños que fueron a la escuela y su mamá les puso un lonche a cada quien. Y entonces llevaban en su lonche una manzana, un plátano y un sándwich y su jugo. Ellos estaban felices porque su mamá les preparaba todos los días para ir a la escuela un lonche y ellos estaban felices de poder llegar a a la hora de su lonche y comer su lonche un día salieron al recreo en la hora que les tocaba comerse el lonche y se encontraron en la mesa donde ellos se sentaban una torta de jamón calientita y estos dos niños dijeron ¿de quién será esta torta? fueron con su maestra y le dijeron maestra aquí en la mesa hay una torta de jamón y está calientita y dijo la maestra espérense ahí y si en un buen rato no llega alguien pues cómansela y entonces miraron su lonche y estaban contando el tiempo está pasando el tiempo y dicen ya pasó un buen tiempo y van y le dicen a la maestra maestra no ha venido nadie todavía a recoger el lonche ¿Nos lo podemos comer? Y dice la maestra, yo creo que pueden esperar unos cinco minutos más. Y ahí están los niños. Ni su lonche, ni el que se habían encontrado. Estaban esperando que llegara alguien con el lonche. Finalmente, uno a otro dice, ya pasó mucho tiempo. Si no nos comemos este lonche, ni siquiera vamos a comer el que trajimos de casa, ni este que nos encontramos. Y entonces, dijeron los niños hagamos salomónicamente mitad de la torta para ti y qué y la mitad qué y entonces partieron la mitad y cuando iban a empezar a comerse el lonche llegó la maestra y dijo la maestra hay un niño que no tiene lonche hoy para comer y yo sé que ustedes encontraron un lunch. ¿Podrían compartir con ese niño? Y se quedaron viendo uno a otro. Ese lunch por el que se habían estado esperando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y estaban, ellos traían su lunch. Y entonces la maestra les dice: ¿Pueden compartir? del lonche que encontraron uno de ellos agarró una manzana el otro agarró un plátano pero se acordaron y dijeron este lonche nos lo dio mi madre y entonces soltaron la manzana y soltaron el plátano y le dijeron a la maestra aquí está están las dos mitades y la maestra se llevó las dos mitades. Cuando la maestra se fue con las dos mitades los niños se quedaron discutiendo y para qué entregamos el lonche, hubiéramos dado el plátano, hubiéramos dado la manzana, tanto tiempo esperando y era una torta de jamón, una torta planchadita, una torta calientita íbamos a comer algo diferente y aquellos niños estaban discutiendo y llegaron a su casa y le contaron a su mamá. Y le dijeron a su mamá Mamá, mamá Hicimos una obra de caridad ¿Qué pasó? Y le cuentan esto que acabo de decir Un niño en la escuela No tenía que comer Y nosotros ayudamos para que ese niño comiera Y le dijo la mamá ¿En serio? Sí Ese lonche era de nosotros ya y era una torta especial, una torta calientita, una torta con unas tres o cuatro rebanadas de jamón. Y ese lonche se lo tuvimos que dar a la maestra para que un niño comiera. Y esa fue nuestra obra de caridad. Y le dijo la mamá, ustedes no hicieron nada. Primero, porque la torta no era de ustedes. Y segundo, porque ustedes no dieron de ustedes. Dieron de lo que otro olvidó. Así es que ustedes no hicieron ninguna obra de caridad. El que hizo la obra de caridad fue el que dejó la torta ahí y benefició a los demás. ¿Qué nos enseña esta historia? Hermanos, muchas veces nosotros adoramos a Dios no con nuestras cosas. Queremos adorar a Dios con las cosas que no son de nosotros. Bueno, usted va a decir... Dios es el dueño de todas las cosas pero pensemos en las cosas que administramos aquí en la tierra y quiero llevarle al evangelio de Marcos capítulo 11 y vean lo que dice el versículo 8 Jesús va entrando a Jerusalén Jesús va llegando a Jerusalén y dice el versículo 8 leamos todos juntos qué dice también muchos que Tenían sus mantos, ¿por qué? ¿Y otros? ¿Y las tendían por qué? Ok, noten ustedes que aquí hay dos tipos de adoradores ¿Cuáles son los dos tipos de adoradores? El que trae su manto El que trae su vestido El que trae su gabán Póngale usted el nombre que usted le quiera poner Trae algo él consigo mismo y qué hace? Se lo quita y qué? Y lo pone sobre el suelo para quién? Ese es un adorador que da de sí o que da de otro? Ese da de sí. Leamos el versículo 8. Y otros, ¿qué? Otros, ¿qué hacían? Cortaban ramas de los árboles y qué? Ahora, esto es muy arriesgado no dice la biblia si traían manto no pero seguramente no traían pero ellos querían que adorar a Dios estaba el momento en el que Jesús estaba ahí y ellos querían adorar a Dios y dijeron yo ay, caray no traigo manto no traigo gabán no traigo cobija que y vieron los que y entonces dice que cortaban ramas de los árboles y que esos daban de sí. ¿Esos daban de sí? Hermana Luisita, ¿daban de sí? No. ¿La adoración de quién era? ¿De los árboles? ¿De dónde salían las ramas? Aquellos hombres que dejaron su manto sobre el camino, seguramente después de que pasó la multitud, ¿qué tenían que hacer? ¿Levantar qué? ¿Su, su manto? su gabán, lo que usted le quiera poner de nombre, levantarlo y decir, ay, mira cómo me lo dejaron todo pisoteado. Y ese lo acabo de comprar hace tres días. Pero bueno, pasó el Señor Jesús por mi manto. Y el que cortó las ramas de los árboles, ¿qué hizo? Ay, hermanos, ¿cómo creen ustedes? Ay, ese hijo... Ah. miren eso que ustedes hicieron ahorita de manera natural en este versículo 8 muchas veces nosotros así adoramos a Jesús a veces adoramos al Señor Jesús con lo de nosotros y cuando el Señor Jesús recibe tu adoración de lo tuyo de lo que es tuyo de lo que Dios te ha dado a ti de lo que tú administras el Señor se goza pero hay otros que dicen, no, ah, no, yo pues, y lo hacen con algo que no es de ellos. También adoran a Dios y también Dios recibe la adoración. Pero esa costumbre era muy clara, hermanos, tan clara es que hoy en día hay celebraciones de todo tipo que recuerdan al día de las palmas, el día de las ramas. Y saben que mucha gente dónde compra las ramas afuera de la iglesia, ¿verdad que sí? Y, dice, ah, y una baratita porque ay, la voy a dejar allí. No dice voy a comprar una que me cueste, voy a sembrar, voy a preparar. Ese era el tema de la época que se está escribiendo la Biblia. Cuando Jesús llegó al templo, hermanos, la gente no cuidaba palominos, la gente no cuidaba machos cabríos, la gente no estaba esperando el cordero de la Pascua, la gente llegaba al templo y de lo que vendían ahí, ¿qué hacían? Compraban. Vamos a leer nuevamente el versículo 8. Marcos 8, perdón, Marcos 11, versículos 8. ¿Qué dice? También... Y dice el versículo 9. Lea conmigo. Y los que iban delante y los que venían detrás. Esos ni ramas ni mantos. ¿Esos qué hacían? Esos cantaban. Miren, les voy a contar algo. Que yo sé que ustedes... A lo mejor no lo ven como lo vemos nosotros. Pero, ¿saben qué siente uno mal cuando está uno aquí al frente con la música, los hermanos, con los instrumentos? Sí, que hay gente que viene y adora con lo que Dios le dio. Es un talento: la guitarra, la batería, el violín, el hermano que dirige aquí. Y él está usando lo que Dios le da: su manto. Sí. Hay otros hermanos, hay otros hermanos que no se saben los cantos, que no, no saben ni cantar, pero ahí están por lo menos tarareando y haciendo, y esos están como el que cortó las ramas y algo, aunque sea algo. Pero hay hermanos que están aquí así, como diciendo, ¿ya se van a bajar? ¿No se han cansado todavía ustedes de estar ahí? Hermanos, había mucha gente que estaba ahí, viendo lo que estaban haciendo unos tendiendo sus mantos otros cortando las ramas otros dando voces y otros que nomás mirando y hermanos cuando nosotros estamos acá y nosotros estamos esperando que ustedes se unan con nosotros a la adoración se unan con nosotros a la alabanza y algunos se van hasta un sueñito ahí este canto me arrulla Nos desesperamos, aunque ustedes no nos vean. Nos desesperamos porque decimos, ¿cómo es posible que estamos ante la presencia de Dios? Porque si sí saben que el Señor está aquí, ¿verdad? Y tendríamos que estar desesperados como esta gente tratando de alabar al rey. Tratando de alabar al rey. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, si el rey está aquí, ¿qué hay que hacer? Ay, con todo el corazón dice David, te alabaré, oh Jehová, ¿con qué? Con todo mi corazón, pero hay, habrá ocasiones en que tú des de una manera especial, de una manera diferente, solamente tu corazón te va a decir. Y estos no traían manto, y estos no traían ramas, pero traían su qué, su voz. ¿Y qué hacían? Esos daban voces y gritaban, Osana, Osana, el que viene hermoso y qué maravilloso hermanos cada quien le estaba dando al señor y esos de las voces me recuerdan al, al libro de los hechos hechos 3 cuando el, el hombre que estaba en la puerta pidiendo caridad recibe a Pedro y a Juan y Pedro y Juan le dicen no tengo plata ni qué pero lo que tengo te doy hermanos Dios está esperando de ti que tú le adores con tus cosas. Adorando a Dios. ¿Con que Con mis cosas. Con lo que Dios me da. Con lo que yo tengo. No con lo de otros. Es con lo que yo tengo. Es con lo que Dios me ha dado a mí. Y entonces ahora sí. Voy a pedirles que se pongan de pie. Y vamos a comenzar el estudio. Marcos 11. Versículos 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Muy bien, Marcos 11, versículos 1 al 3 Leamos todos juntos, ¿qué dice? Cuando se acercaban a Jerusalén Hallaréis un pollino atado Desatarlo y traerlo Y si alguien os dijere Pueden sentarse. Esta parte es muy especial, hermanos. Nadie había pensado cómo quería Jesús entrar. Pero en la Biblia ya estaba escrito. Lo vamos a ver más adelante. Y Jesús habla con sus discípulos. Y les dice a estos dos discípulos vayan a la aldea que está enfrente de vosotros allá vayan y luego que entréis en ella hallaréis un qué, un pollino atado ahora quiero que presten atención en esto cuando le recogemos la ofrenda nosotros aquí y cuando les, les hablamos de alguna necesidad en la iglesia nosotros decimos cada uno de como qué cada uno dé como qué. ahora aquí la pregunta es aquí el señor le está pidiendo al dueño del pollino que dé como propuso en su corazón repito aquí el señor Jesús le está pidiendo a ese posible dueño de ese asno le está pidiendo que pues ahí si quieres prestármelo tú da como propongas en tu corazón así lo está haciendo el señor Jesús ¿Qué está haciendo el señor Jesús está dando una que y la orden es van a ir lo van a encontrar y si alguien dice este pollino es mío ustedes les van a decir no lo estamos llevando porque el señor lo que lo necesita y luego te lo vamos a devolver ahora ese es el gran cambio cuando el señor nos pide adoración cuando tú das adoración, según la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón. Cuando tú adoras al Señor según tu propuesta, el Señor recibe tu adoración según tu qué. Según tu qué, tu corazón. Pero cuando el Señor te pide algo, cuando el Señor te dice, vas a hacer esto porque necesito que lo hagas, hermanos, cuando el señor lo hace así el señor siempre trae una recompensa escuchó usted bien cuando usted da al señor según propone en su corazón el señor dice bien estás dando de lo que yo te doy estás dando de y no estoy hablando necesariamente de dinero acuérdense que estamos hablando de adoración ese es por ejemplo cuando el señor usted llega a, a la iglesia y de repente usted ve que, que no hay quien prenda la fuente, no tiene agua la fuente. Y usted llega y usted en su corazón dice, ah, yo la voy a limpiar, le voy a poner agua, le voy a, voy a ver y le voy a echar fabuloso. Y usted llegó y usted dio conforme a su, ¿qué? Pero cuando el Señor le dice, hermano Nelson, Dios a usted le dice, hermano Nelson quiero que usted vaya y limpie la fuente... Señor pero yo estoy ocupado Señor Sí pero quiero que vayas El Señor te necesita Señor pero hay 40 desocupados Ahí en la iglesia ¿Por qué a mí? Y el Señor te dice a ti A ti te necesito Ve Señor pero Pero me agarraste en el peor momento Hubieras venido la semana pasada Que estaba con menos trabajo Ahorita Y el Señor te dice te necesito Y te lo voy a recompensar ese te lo devolveré hermanos habla de una recompensa siempre que el Señor va a disponer de ti el Señor te va a recompensar el Señor no devuelve nada vacío siempre y cuando tú estés dispuesto a que esa parte ya no me creyó bueno créale el Señor libro de Génesis lo voy a llevar al libro de Génesis Usted tiene el libro de Génesis, ábralo en el capítulo 22. Y voy a pedir a las hermanas que están hoy aquí que lean Génesis 22 versículo 1 y 2. Pónganse de pie, hermanas, Génesis 22, versículos 1 y 2. Si ya lo tienen, digan amén, por favor. Muy bien, lean entonces, ¿qué dice? Y dijo Pueden tomarse lugar hermanos Esta historia es muy conocida Pero quiero ejemplificar lo que le estoy diciendo De Marcos 11 Dios no le está diciendo a Abraham Abraham ve a adorarme Allá al monte Y adórame según propongas tú tu corazón No le está diciendo así Dios no le está diciendo a Abraham Abraham yo sé que tú eres mi hijo Yo te conozco Sé que tú eres quien camina por fe conmigo Y yo quiero que en aquel monte que ves tú allá Vayas y ofrezcas un holocausto Y pon en el holocausto lo que tú quieras Ese no es Dios El que está haciendo eso hoy Dios está buscando adoración Y le dice a Abraham Vas a ir allá Vas a levantar un holocausto Vas a adorarme en aquel lugar Porque vas a levantar un sacrificio Pero lo que vas a poner en el holocausto Es a tu hijo ¿Le suena parecido a la historia del pollino? Y Abraham dice ¿Por qué? Porque el Señor lo necesita Señor pero es mi único hijo pero el Señor lo necesita y yo sé no voy a hablar de ese tema pero yo sé que hemos hablado demasiado de lo que pudo haber estado pasando en el corazón de Abraham la diferencia de Abraham contigo y conmigo hoy en día puede ser que la fe de Abraham no se compare con la fe que tenemos nosotros Hoy en día, puede ser, no lo sé. Pero Dios le había dicho algo a Abraham. Si usted va al Génesis 12, Dios le había dicho a Abraham, te haré padre de multitudes, padre de generaciones. En ti serán benditas que... Cuando Dios le está diciendo a Abraham, ve. Vete a ese lugar, adora y sacrifica a mi hijo también le está diciendo yo te voy a recompensar si tú vas y me adoras allá como yo te digo yo te voy a recompensar y quiero que caminemos versículo 5 los varones versículo 5 Génesis 22, puestos de pie los varones. Vamos a leer. ¿Qué dice? ¿Todos juntos? Leamos. Entonces dijo Abraham a sus siervos. Otra vez, leamos todos juntos. ¿Qué dice? pueden sentarse hermano. yo creo que Abraham no leyó la Biblia que usted tiene Dios le dijo vas a llevar a tu hijo y lo vas a qué. y Abraham se levantó ahora quiero que usted ponga atención en esa partecita salud esa partecita cuando detiene a sus criados y les dice ustedes hasta aquí llegan aquí quédense con las cosas mi hijo y yo subiremos al monte, ofreceremos al holocausto y, y, nomás la hermana Luisita está aquí en la lectura. ¿Y qué hermana? Vamos a regresar. Abraham está diciendo, mi hijo y yo subiremos y volveremos después de adorar. ¿Qué parte no entendió Abraham? Ahora usted lee el siguiente versículo. Abraham le hace una pregunta a Dios. Dice. Entonces habló a Isaac a su padre y le dijo. He aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el qué? Yo no veo nada. No veo nada nomás estamos tú y yo y vean la respuesta de Abraham versículo 8 y respondió Abraham ¿qué? Dios. e iban juntos Abraham ya sabía quién era el cordero no quería causar temor, inquietud entre sus criados, entre su hijo para que no fuera impedimento de qué de que dejaran que sacrificara a su hijo pero Dios le está pidiendo a Abraham en adoración a su hijo repito habrá ocasiones en que Dios pedirá que para que le adores que tú des según propongas en tu corazón cada uno de pero habrá ocasiones en que Dios te pida adoración y te diga vas a hacer esto porque el Señor lo necesita. Final de la historia de Abraham. ¿Qué pasa en la Biblia? Y usted conoce a Abraham. No hubo sacrificio. Dios proveyó el Cordero. Abraham adoró a Dios. Y hasta el día de hoy, Abraham es padre de qué? De mil generaciones. Dios no dejó sin recompensa a Abraham por donde quiera que Abraham anduvo Abraham fue prosperado y Dios dijo Abraham era uno antes de que yo le pidiera a su hijo y es otro ahora que yo le he pedido a su hijo y no ha rehusado en entregarme hermanos hay ocasiones en que Dios te va a pedir adoración con tus cosas algo que es tuyo algo que tú crees que te pertenece Y Dios te va a decir Lo necesito Lo necesito Ese es el tema de Juan 4 Cuando dice que el Señor Busca verdaderos que No ese que propuso Necesariamente conforme a su corazón Y agarró unas ramas y dijo Ay es va a buscar el Señor Aquellos adoradores que estén dispuestos A darle de sus cosas de su tiempo, de su mente, lo más valioso para él, que el Señor te va a decir, lo necesito, no te preocupes, te lo voy a devolver. Y usted va a decir, ¿cómo? Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él, ¿para qué? Y vio, Jesús, vio dos barcas que estaban, ¿qué? ¿Y los qué? Ya habían terminado de hacer su faena. Estoy en Lucas 5, versículo 2 otra vez llega Jesús al lago de Genezaret no dice la hora pero debe haber sido muy de mañana y están dos barcas a la orilla del lago y esos dos que estaban ahí en las barcas esas dos barcas tenían dueño y los dueños estaban lavando sus que ellos ya habían terminado quizás toda la noche habían ido a pescar y estaban lavando sus redes y dice la palabra de Dios Versículo 3. Entró en una de aquellas barcas, o entrando en una de aquellas barcas, la cual era de quién. Igual, el Señor necesita un pollino. Ahora el Señor está necesitando qué? Una barca. Y la barca es de Simón. Le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, ¿qué? Esta misma escena con alguno de nosotros, después de que usted trabajó toda la noche y el Señor te dice, este, agarra tu barquita y métela otra vez. Y Pedro, ay Señor, toda la noche estuve trabajando, mira, ya los ojos se me cierran en automático. Es la misma historia entrando a Jerusalén, porque el Señor, ¿qué?, Luego te la voy a devolver, Pedro. Señor, pero estoy lavando las redes. Estoy ocupado. ¿Qué no entiendes? Que si no lavo las redes, las redes se pueden echar a perder y mi trabajo está en riesgo. ¿Qué no entiendes, Señor Jesús? El Señor dice, ándale, vamos para adentro. Ay, Señor, tantos pescadores que hay aquí y se te ocurrió exactamente a mí y el señor para adentro vámonos y qué hacía el señor Jesús con la barca era un lugar donde él podía y todos los demás lancheros que podían tener gente ahí y la gente a la orilla y yo Pedro tal vez señor habiendo tanto lanchero aquí yo eso es lo clásico la clásica queja del cristiano cuando ya no es lo que propuso en tu corazón, sino cuando Dios te pide algo que necesita para su gloria, para su reino, para su honra. Y dice, "Señor, pero yo otra vez yo." ¿Es en serio, Señor? ¿A mí otra vez? Y el Señor dice, "Sí, a ti." "Señor, pero acabo de otra vez Señor, pero tú sabes, otra vez, necesito que me adores. Quiero saber si eres capaz de adorarme con tus cosas. Y dice el versículo 4: Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga, que Mar adentro y echad vuestras redes. ¿Saben qué palabras están ahí? Después de que el Señor lo use, te lo que. Te lo regresamos el pollino. El Señor ahorita lo necesita, pero dice Él que te lo va a devolver. Y hermanos, cuando tú adoras al Señor, cuando Él te pide algo con tus cosas, con lo que tú administras, con lo que tú tienes, cuando Dios te pide que tú lo hagas, el Señor te va a devolver con ganancia con abundancia, con prosperidad, con bendición y no es un evangelio de prosperidad es una regla que el Señor ha dicho para nosotros yo soy el dueño de todas las cosas si tú confías en mí yo puedo darte miles de cosas pero tienes que aprender a confiar en mí y cuando el Señor le está diciendo a Pedro ya terminé de hablar lo clásico era ya llévame a la orilla ¿verdad? ya acabé de predicar Llévame a la orilla, pero el Señor siempre te lo devolveremos. Hay una recompensa para aquel que dio cuando el Señor le pidió. Y vean a Pedrito, versículo 5. Toda la noche hemos estado trabajando, Señor. Nada hemos pescado. Más en tu palabra, que Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red Qué tuvieron que venir otros a ayudarle de tal manera que se unían por el peso de los peces viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí porque soy hombre qué pecado mis queridos hermanos regresamos al cuadro de la entrada triunfal ¿Hubo bendición en la gente que tendió sus mantos? Sí, claro. ¿Pudieron ellos de su corazón qué? Dos. ¿Hubo bendición a los que cortaron ramas de los árboles y las pusieron en el camino donde pasó el Señor Jesús? ¿Hubo bendición para ellos? Tres. ¿Hubo bendición para el que no puso manto, para el que no cortó ramas, pero que clamó y dijo, Osana, Osana, el que viene en el nombre? ¿Hubo bendición para ese. Ahora le voy a decir algo, el dueño del pollino no fue, estaba en la aldea de qué, en la aldea de enfrente, el dueño del pollino no estaba en la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Vale? Pero dónde está la bendición para él? Que cuando el Señor le dijo, "Necesito esto para adoración." Aquel hombre dijo, "Acepto." Adelante. Él no sabía lo que estaba pasando en la Biblia. Él no sabía que se estaba escribiendo la Biblia. Tal vez si hubiera estado el profeta Zacarías, ve lo que dice Zacarías. Tal vez si hubiera estado el profeta Zacarías, le hubieran sacado el rollo de la Biblia y le hubieran dicho algo. Pero no estaba Zacarías ahí. No había forma de que le trajeran el rollo para recordarle lo que había dicho Zacarías. Zacarías 9. 9, 9. Alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador. Estoy en Zacarías nueve 9. 9. Y leamos todos el versículo 9, Zacarías 9.9, ¿qué dice? Alégrate mucho, da voces de júbilo, he aquí tu rey vendrá a ti. ¿Ustedes creen que aquel hombre sabía que él iba a ser el, el elegido? Tal vez no, nunca lo imagino. Pero cuando el Señor lo necesitó, tal vez aquel hombre dijo, aquí está. No habla la Biblia de una recompensa, ya no viene la recompensa, pero por lo que usted y yo hemos visto en la Biblia, estoy seguro que aquel hombre fue bendecido por el Señor. Estoy 100% seguro que aquel hombre fue bendecido por no haber rehusado entregar algo suyo para adorar al Señor Jesús. Y voy a hacer la última comparación y esta comparación es la más especial. Después del recorrido que acabamos de hacer en la Biblia y de lo que usted ha escuchado, vea lo que pasa en el Evangelio según Mateo. Ahí unos libros adelante. Usted va a encontrar la historia que hemos leído muchas veces. Capítulo 1 de Mateo. El ángel del Señor le aparece en sueños a José. Estoy en el versículo 20. José, hijo de David, ¿qué? No temas recibir a María tu mujer, Mateo 1, versículo 20, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué? Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, ¿por qué? Porque él salvará a su pueblo, ¿de qué? Ahora, quiero que me diga usted algo rápidamente. ¿Qué le está diciendo el Señor a José? José, tú tienes algo que yo necesito. Es la misma historia del pollino. El Señor te necesita. Necesito que tú estés con María. Necesito que tú seas en la tierra el esposo de María para que nazca un niño con padre y madre visible. Y no temas en recibir a mujer, a María. Porque lo que ella está engendrado, ¿qué? Hermanos, cuando el Señor necesita algo de ti, un sacrificio incluso de esa naturaleza, lo vas a tener que hacer, lo voy a tener que hacer, porque el Señor te necesita. Y usted va a decir, cientos de años atrás dijeron que nacería el Señor Jesús. ¿Y cómo José sabía que era él? Lo supo hasta que el Señor, ¿qué? Se lo dijo. ¿Cómo sabían que ese pollino que estaba amarrado enfrente de la lea iba a ser el que Zacarías profetizó? Lo supieron hasta que el Señor les dijo. ¿Cómo sabes que el Señor te va a pedir algo para su adoración? Lo vas a saber el día que el Señor te lo pida y te diga, lo necesito y para maría no fue diferente evangelio según lucas lucas capítulo 1 al sexto mes el ángel gabriel fue enviado a una ciudad de galilea llamada nazaret estoy en lucas 1 26 llegó el ángel enviado por Dios a una virgen desposada estoy en versículo 27 con un varón que se llamaba José y el nombre de la virgen era y entrando el ángel donde ella estaba le dijo salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué mensaje sería este qué saludo sería este entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado qué hermanos y otra vez está aquí porque el señor te qué te necesita tú fuiste elegida tú ay señor pero yo qué soy el señor te necesita el señor trae un plan el Señor tiene un plan, el Señor no tiene plan A, plan B plan C, el Señor solamente tiene un plan. Y no sabremos si en el plan de Dios un día el Señor va a necesitar de tus cosas, de mis cosas y el Señor te va a decir, no temas, soy yo que estoy trabajando contigo. María se turbó y el Señor le dijo, no te preocupes, has hallado gracia delante de Dios, ese has hallado gracia es... De todas las mujeres, tú fuiste es qué, elegida. De todas las barcas, Pedro, la tuya fue la que el Señor escogió. De todos los pollinos, este es el que el Señor necesita. De todos mis siervos, Abraham era el que yo le quería pedir, su hijo. De todos los cristianos en el mundo, el Señor te va a decir a ti, ven y dame esto que necesito. Y ahora concebirás en tu vientre y darás su hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será este? Pues no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Porque nada hay imposible. ¿Para quien, Hermanos, la recompensa para María fue de una magnitud que usted no puede imaginar. Ser su vientre usado para que el Espíritu Santo engendrara en ella. ¿Cuántas mujeres escogió Dios? Ahí sí ya no puede usted decir, Señor, seré yo. No, ya fue María. Ya María fue. Y fue recompensada enormemente, hermano, enormemente por su obediencia, por su lealtad a Dios, por su amor, por su entrega porque ella dijo, sí Señor, lo que tú me pides, yo lo haré. Esa es la historia de la entrada triunfal a Jerusalén en cuanto al pollino. El Señor recibió mucha adoración, mucha adoración espontánea, muchos que fueron y le dieron cada uno según propusieron en su corazón. Pero Dios tenía en mente hacer cumplir la profecía, y era necesario que entrara cabalgando sobre un pollino y había un hombre que tenía ese pollino amarrado en la aldea de enfrente y que no sabía que le tocaba ya a él entregar su pollino para que Jesús lo usara y no rehusó sino que se lo entregó y el Señor estoy seguro que lo recompensó cuando dijo y lo devolveremos. ¿Quieres ser parte tú de la adoración a Dios? Pero no de esa adoración espontánea Que es maravillosa también No de esa adoración en la que tú te propusiste Adorar al Señor, no hermanos Esa adoración en la que el Señor te llamó y te dijo Tú, tú vas a ir Pero Señor, hay otros que pueden? El Señor dice, no, yo te escogí a ti y tú vas Señor, pero mírame a mí, ¿quién soy? Y el Señor dice, no importa el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te ramará, te capacitará, te ayudará, te llevará, te mostrará, estará contigo, te fortalecerá. Y el Señor te dice, tú eres al que yo necesito para cumplir este plan. Y lo único que tú tienes que hacer es decir, Señor, aquí estoy, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Si tú decides no hacerlo, la respuesta está también ahí. El Señor le dijo, cualquiera que quiera que esto no suceda, entonces las piedras lo van a hacer. Y esa es una vergüenza para ti, y para mí. Cuando tú no rehusas, hay bendición. Cuando tú no rechazas el llamado de Dios, hay bendición. Cuando tú rechazas el llamado de Dios. Cuando tú obstaculizas el llamado de Dios, entonces no hay bendición. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Te invito a que te pongas de pie esta mañana. Aquellos niños de la historia que les dije sufrieron mucho por las palabras de su madre les había causado mucho ruido que su mamá les había dicho ingenuos creyeron ustedes que estaban haciendo caridad con lo que no era de ustedes aquellos niños al día siguiente fueron con la maestra le dijeron maestra hoy no nos hemos encontrado ningún lonche no nos hemos encontrado ninguna torta de jamón ni siquiera un dulce pero nuestra mamá nos puso a cada quien un sándwich una manzana un plátano y un jugo si usted llega a saber que hay un niño que no trajo qué comer nosotros podemos darle plátano manzana jugo no sándwich y dijo la maestra no 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 creo que sea necesario no maestra nosotros queremos decirle que si usted llega a saber que alguien tiene necesidad nosotros tenemos cuatro cosas plátano, manzana, sándwich y jugo cualquiera de esas cosas podemos compartirlo con alguien que no tenga nada y dijo la maestra admiro su compasión Admiro las ganas de dar de lo que ustedes reciben, lo tendré en cuenta. El día que lo necesite, los buscaré para que me den de lo suyo y poder compartir. ¿Saben que aquellos niños todos los días esperaban que la maestra les dijera? Ellos se sentían como que no estaban siendo completos en la escuela, porque se habían quedado muy lastimados cuando la mamá les dijo ingenuos ustedes creyeron hacer una obra de caridad pero no la hicieron, la hizo el que se le olvidó la torta hasta que un día pasado el tiempo la maestra dijo oigan se acuerdan que ustedes me dijeron Sí, maestra pues ahora necesito que me den algo de su lonche y aquellos niños dieron de su lonche para que otro niño comiera cuando llegaron a la casa dijeron, mamá, mamá, ahora sí, estamos seguros que hicimos obra de caridad. ¿Por qué? Porque un niño no tenía para comer y de lo que tú nos distes a nosotros, dimos. Y dijo la mamá, ahora sí, ahora sí han actuado con misericordia y compasión. Porque no dieron de lo de otros, sino que sacrificaron de lo suyo para beneficiar a otros. Hermanos, ¿estás listo para que el Señor te pida y le des de tus cosas? ¿Estás listo para que el Señor te diga te necesito? Dame eso, luego te lo voy a devolver, pero dámelo. ¿Estás dispuesto? ¿O estarás pensando en dar de lo que no es tuyo, de lo que no te pertenece? De lo que es de otros, el Señor dice dame hijo mío tu corazón cierre sus ojos un momento y si hay alguien que está con mucha necesidad hoy queremos verte aquí en el altar para poder orar por ti puede pasar si no se puede arrodillar póngase de pie frente al altar del señor Tal vez el Señor te está pidiendo hoy que te rindas, que te humilles. Los hermanos de internet, si tienen alguna petición especial por la cual podemos orar esta mañana, es tiempo de hablar con el Señor. Si tú tienes una lucha con algo que el Señor te está pidiendo y tú no estás dándole al Señor lo que Él te pide, es tiempo que hagas cuentas con Dios y le digas, Señor, aquí está. Aquí está lo que me pides, Señor. no pienses en la devolución no pienses en la ganancia a su tiempo llegará